comer. Pagode, churrasco, cerveja à vontade. Eu vou chegar pra cantar um pagode meu. bem, meus amigos, está começando mais um Real Brazilian Conversations aqui pelo RLP e é com muito prazer que nós estamos aqui para gravar mais um episódio para você. Aqui comigo está o meu querido amigo Emílio. E aí, Emílio, tudo bem, meu caro? Grande, Guilherme. Tudo bem com você? Tudo bem, cara. É, então, Emílio, hoje nós estamos aqui reunidos para falarmos de mais um assunto interessante e legal para você que está nos ouvindo. E, Emílio, antes da gente começar, eu queria te perguntar como é que estão as coisas aí no Canadá, cara? Como é que tem sido a sua rotina aí nesses últimos dias? Então, meu amigo Guilherme, aqui no Canadá tem tido esses altos e baixos por conta do, do, desse coronavírus, né? <risos> Sim. E agora estamos novamente em lockdown, é... Não podemos sair após as oito da noite, uma série de restrições. É, vamos torcer, né, Guilherme, para que esse período né, passe rápido e que possamos já voltar né, para a nossa normalidade, né? Nós nunca, nunca valorizamos a normalidade como agora, né? Então, Emílio, eu acho que a gente já deve voltar ao normal em breve, as vacinas já saíram, né, cara? E tomara que pelos próximos meses aí a gente já consiga retornar à nossa vida normal. Mas beleza, vamos lá, vamos começar então a falar do nosso assunto. Emílio, o assunto do nosso podcast de hoje é sobre hobbies. Então nós vamos falar sobre os seis hobbies que os brasileiros mais gostam. Em primeiro lugar... Você acha necessário que a gente explique o que, que significa a palavra hobby? Eu acho que sim, né? Ah, com certeza, vamos lá. Então, o hobby, é, geralmente, quando nós falamos em hobby, são aquelas coisas que pessoas específicas costumam fazer. Essa seria a tradução literal do hobby. Mas quando a gente traz para a ideia de país e de povo, e no nosso caso, o povo brasileiro, os hobbies brasileiros, eles se confundem um pouco com o que o brasileiro médio gosta de fazer e também com a cultura do país. No ah, nosso sim. caso aqui do Brasil, eu acho que a gente poderia começar falando sobre uma coisa que é muito óbvia, né? que o brasileiro é muito conhecido por isso, que seria o futebol, né, Guilherme? Ah, sim. Então, o hobby é uma atividade que as pessoas fazem quando elas estão no seu tempo livre, né? Ou seja, elas não estão trabalhando, é, não estão fazendo algo, assim, é, específico do dia a dia, né? Então, é uma atividade no tempo livre. O futebol é o, a atividade, vamos, se a gente pode falar assim, a atividade que o brasileiro mais é conhecido também no exterior, né? Quando se fala de Brasil, o futebol é uma das primeiras coisas que as pessoas lembram do brasileiro. Então, é, Emílio, futebol, sim, é, uma das, é um dos hobbies preferidos do brasileiro. Aqui no Brasil, para explicar para os nossos ouvintes, é como que o pessoal joga futebol, né? É óbvio que ninguém, quase ninguém vive do futebol como emprego, mas aqui no Brasil é muito comum é, termos amigos, né, grupos de pessoas que geralmente são amigos próximos, né? 
que alugam quadras, né, ou até mesmo campos de futebol que são, tendem a ser maior, né, tendem a ser maiores, mas eles alugam, então, essas quadras, e aí é até comum também que a gente tenha é, uma modalidade de quadra, que é a quadra sintética, que é um material um pouco diferente, né, Emílio? É um material que não é natural, né? não é aquela grama do futebol de campo tradicional, mas esses amigos, então, eles alugam uma quadra e eles vão para lá jogar uma, duas horas até, e nesse período... É, você, a gente chega lá e aí a gente sorteia os times, né? Precisa ter uma quantidade mais ou menos certa de pessoas para que os times possam ser, possam ser é, montados da forma correta. Então, por exemplo, se a gente vai jogar futebol numa quadra sintética, geralmente são ali cinco, seis pessoas em cada time, mais o goleiro, né? E aí... É os dois times vão disputar. Por exemplo, se, se existem muitas pessoas, então os dois times que, estão, que foram sorteados primeiro vão jogar e quando, for, quando se atingir uma quantidade mínima de gols, o outro time que está do lado de fora, que a gente chama, né, ele vai, eles vão entrar para jogar no lugar do time que perdeu. Então, Emílio, é muito comum né, que as pessoas faz, façam esse tipo de atividade. Inclusive, é... Existem também clubes específicos né, em que você paga uma mensalidade e aí você pode participar indo também nesse clube e participando até de campeonatos amadores, né, onde você disputa com outros times, às vezes separado por faixa, faixas etárias. Né? É, então tem uma certa divisão de idades né, que você pode disputar esses campeonatos. Então veja bem, o brasileiro até investe bastante dinheiro numa coisa que não vai dar assim um retorno financeiro, é só um hobby, é só uma atividade mesmo, né? Exatamente, e é uma atividade que é até muito engraçado quando você comenta, comentou né, em relação à a, a forma como se faz para dividir os times e tudo mais, é, o Guilherme vai concordar comigo que esse é o momento onde geralmente as discussões ocorrem, né, Guilherme? <risos> <risos> Sim. Um time quer separar os jogadores por, pelas habilidades, né? Então, vamos colocar esse daqui no de cá e no porque os dois juntos aqui vai desequilibrar e tal, sempre tem essas brigas, uhum. também tem a forma como, é, propriamente dito, né, essa divisão também é feita não só como jogadores, né, mas em sim também na hora de jogar propriamente dito, ah, eu vou no gol, eu vou isso, faço aquilo outro. No, existem regras específicas, né, Guilherme? Eu já fui, eu era goleiro, né, por muito tempo, uhum. então em alguns, e é uma palavra que nós utilizamos para futebol informalmente, pelada, ah, sim, é verdade. Nas peladas, ou seja, nos momentos que nós jogávamos futebol, nessas peladas, quando eu era goleiro, em algumas, o goleiro sempre continua, ou seja, só trocam os times. Uhum. Em outras, o goleiro saía também. Então, vai depender muito do estilo e tal, e cada pessoa tem suas próprias regras, e eu acho que isso é, isso é muito bacana, né, Guilherme? É, o fute... ah, essa atividade do hobby, que é o futebol ela é muito inclusiva, porque você não está preocupado é, se você, por exemplo, várias pessoas que não têm tantas habilidades assim, podem participar também e durante, é, durante o jogo os jogadores vão se equilibrando, então é, 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 um, é, um, é um horário específico em que você está só se divertindo mesmo ali, de certa forma também você tem benefícios para a saúde, né? Então é um momento em que você vai correr bastante, suar bastante, vai... É, distrair a cabeça dos problemas que geralmente a gente está envolvido no, durante a semana, né? 
Então, realmente, é uma, é uma, o futebol é uma, uma atividade muito atrativa, porque também, e agora eu quero complementar esse primeiro hobby, dizendo que após o futebol, geralmente, as pessoas participam de churrascos, né? Então, e... esse, é, esse é mais um hobby do brasileiro. Depois do futebol, sempre tem um churrasco, e o brasileiro também gosta muito de tomar cerveja, né? Então, sempre após o, um, uma pelada, como a gente fala aqui, sempre após o futebol, vai ter ou churrasco ou vai ter cerveja. O pessoal sempre faz isso. Então, a gente vê que realmente é uma coisa que o pessoal gosta de fazer para desestressar, para aliviar a cabeça, para arejar a mente, né, as ideias, etc. Isso é uma coisa assim que é... Até imprescindível, né, Guilherme? Se, for, se a pelada for tudo bem, de terça a quinta ou segunda a quinta, é, as pessoas vão terminar ali com a cervejinha ou uma Coca-Cola, uma coisa assim. Uhum. Mas se for no fim de semana, se não tiver aquele churrasquinho com os amigos após o futebol, e se não tiver ali também para discutir política, discutir <risos> outras coisas também, que o homem uhum. já discute após futebol... Uhum. É, parece que falta alguma coisa, né? Futebol e churrasco tem que andar sempre juntos. Exatamente, essa é a melhor combinação do brasileiro. Muito bem, então esse é o primeiro hobby que a gente gostaria de comentar. Agora o próximo hobby, Emílio, isso, esse hobby está é, também muito ligado à cultura brasileira, é, que é o nosso hábito de, ir, de irmos a shows. Né? Então, o brasileiro, ele é um, um povo que é muito festeiro, né? Tudo aqui é motivo para festa. Inclusive, essa é uma, é uma dificuldade que a gente está enfrentando agora na pandemia, porque muitas pessoas não querem é, deixar de participar de festas, né? Mesmo nesse momento do isolamento social, estão acontecendo muitas festas e muitos shows por aí, shows até clandestinos, né, Emílio? Então, o brasileiro e... gosta demais de shows, né? Tirar o brasileiro da oportunidade de estar com seus amigos ou esposa, namorada, né? E ir num, num, num show e participar e dançar e pular e fazer o que for nesses shows, é, parece que é tirar uma identidade do povo brasileiro. O nosso povo, como você mesmo disse, e tá, é, eu também disse no início, o hobby ele se confunde muito com a parte cultural. Uhum. Então, por exemplo, eu morando no Canadá, muitas pessoas, quando conversam comigo, falam justamente sobre isso. Nossa, você é muito animado, não? você gosta de conversar bastante e tal. É, uma carac... é claro que existem as exceções, mas é uma característica assim, do povo brasileiro. O povo brasileiro é conhecido por essa alegria, por... pela vontade de dançar, pela vontade de, de cantar, pela vontade uhum. de shows, não é isso? Então, acaba que essa pandemia foi literalmente um, um tiro no coração dos brasileiros, né, Guilherme? <risos> Exato. Olha, tem um motivo também específico que eu gostaria de comentar aqui, Emílio, que é o seguinte, é, o brasileiro gosta de ir muito a shows também, porque no Brasil existe uma variedade infinita de estilos musicais diferentes que fazem com que as pessoas é, se identifiquem, né? Então, por exemplo, você tem shows de música sertaneja, que é muito forte aqui no Brasil, né? Creio que no Sudeste, é, em todas as regiões, né? No geral. Você tem o sertanejo, você tem as pessoas que gostam também de funk, e o funk, ele é um estilo que contagiou o Brasil todo, embora ele tenha surgido especificamente nas favelas do Rio de Janeiro, né? Mas o funk é uma paixão nacional, é, está se tornando internacional também, porque temos artistas aqui que estão propagando o funk 
é, para fora do Brasil, né? Uma delas é a Anitta, que é muito conhecida é, fora, do, fora do Brasil também. A gente tem o próprio rock, muitas pessoas também no Brasil gostam de rock. A gente tem o estilo pop, a gente tem o... Axé. O Axé, que é muito é, famoso no Nordeste. E lá no Nordeste também é um, é um caso à parte, né? O Nordeste é praticamente um país à parte. No Nordeste a gente tem o forró, a gente tem o brega, a gente tem o arrocha, a gente tem outros estilos que são mais culturais, assim, mais antigos também, é, o injexá e outros é, que são estilos, assim, bem mais específicos, né? Mas também estão lá no Nordeste. Você tem ah, em outras regiões do Sudeste do Brasil, por exemplo, que é o pagode, e no Sul também, o pessoal gosta muito, né? O pagode, você tem o samba, e aí, cara, a gente pode ficar aqui por muito mais tempo falando de outros estilos musicais. Portanto, o brasileiro gosta de ir a shows porque realmente ele tem uma infinidade de, de estilos musicais ele, e de artistas né, que são específicos de cada estilo para poder frequentar. Então, realmente, por exemplo, Emílio, aqui na cidade que nós nascemos, né, uhum. é, existem as épocas específicas para os shows. Né? Você tem ali, mais ou menos no meio do ano, o, uma festa que é muito comum aqui no Brasil, que são os rodeios, né, onde você tem exposição de de coisas que são relacionadas à fazenda, né, boi, gado, gado é, campeonato de rodeio mesmo, e aí depois vem o show sertanejo para complementar. Aí em outro período você tem o carnaval, que é mais é o axé, é, o funk, o brega e outros estilos, e mais para o final do ano você tem outros, outras, é, tem micareta, né, que é aquela festa que é praticamente um carnaval fora de época, você tem os shows de rock também, por exemplo, o Brasil tem o, o Rock in Rio, né? Que, que também mistura não só bandas de rock, mas com outros estilos também. Então, assim, ir a shows, fazer festa, realmente é alguma coisa que está relacionada diretamente com a identidade do brasileiro. Com certeza. E principalmente, como você praticamente já disse tudo em relação a isso, mas você vê, eu morando aqui no Canadá, eu vejo também que antes da pandemia, né? nós tínhamos alguns lugares aqui em Toronto específicos para isso, específicos de música brasileira. Tem uma, uma, uma boate aqui, que eu não sei o nome dela, é, elas, toda quinta-feira, por exemplo, somente músicas brasileiras. Aí, cada quinta da semana é de um estilo diferente. Então, às vezes, ah, você entendi. na outra quinta é um axé, por exemplo... Por quê? Porque é uma oportunidade né, das, dos canadenses e das outras pessoas que moram aqui conhecerem mais da, da cultura brasileira, né, desse hobby brasileiro, né, uhum. e também para os que estão aqui relembrarem né, um pouco disso daí, de estar junto com outros brasileiros, né, dançar e cantar e extravasar. Exato, é um pedaço do Brasil fora do Brasil, né? Isso, exatamente. Bacana. E alinhado a essa questão de festas, né, de que nós já comentamos aqui, um futebol, um churrasquinho, para você, né, se você não malhar, né, Guilherme, isso daí você vai ir para um caminho perigoso aí. <risos> e isso é um hobby que cresceu muito entre os brasileiros, que é malhar. E eu aqui no malhar eu abro um parênteses para dizer exercício de forma geral. Na uhum. nossa cidade, né, Guilherme, de Vinópolis, principalmente, mas você vê isso no Brasil todo. Mas em Divinópolis, se você, por exemplo, abrir seu Instagram no sábado de manhã, 
você só verá foto de pessoas andando de bicicleta. Sim. É andando de bicicleta o tempo todo. E, durante a semana, fotos da pessoa malhando, né? vídeos, fazendo exercícios físicos né? em academias específicas. Fazendo crossfit né? também. Crossfit, exatamente. Esse é um hobby que tem crescido assim, é, exponencialmente no Brasil. E, Emílio, eu acho que isso está muito relacionado também com o nosso clima, né? A gente vive num país de... É, eu aqui, né? no seu caso, você não está mais no Brasil, mas a gente vive num país tropical, então é muito fácil você só colocar, trocar de roupa, ir para a rua, fazer uma corrida, fazer caminhada, andar de bicicleta, é, fazer qualquer tipo de exercício ao ar livre, né? E é uma, uh, existe uma outra característica que eu queria comentar a respeito desse hobby, é que aqui as academias do Brasil, elas não se resumem apenas a treinar, né? A malhar, como você falou, que é fazer musculação. As academias aqui no Brasil têm um, um mix enorme de atividades. Então, por exemplo, a academia que eu frequento tem a dança, que o brasileiro gosta muito de dançar, né? Então, você pode fazer zumba, por exemplo, que é basicamente um professor que fica ditando ali uma coreografia, um ritmo, e colocam as músicas bem altas. Eles colocam a, essa sala de dança como se fosse uma boate mesmo, né? Você tem a, aulas de alongamento, você tem aulas de yoga, você tem a musculação em si, você tem o próprio crossfit também, que é uma modalidade um pouco diferente da, da musculação tradicional, né? Uhum. Então, assim, realmente a academia é um mix de atividades que pode atender a uma gama diferente de pessoas, né? Então, se você não gosta muito de musculação, você certamente vai achar alguma outra atividade que pode ser feita na academia. Eu ainda nem mencionei todas, né? Por exemplo, ainda tem o spinning, que é aquelas, aqueles circuitos de bicicleta ergométrica, né? Você tem o jump, que é onde você faz a aula com músicas altas também e pulando numa num, espécie de step, né? que é um, um, uma borracha grande assim, e também queima bastante caloria, faz o sangue movimentar no corpo todo, né? Enfim, existem e uma série arte, de atividades, até né? Até artes marciais, né? Artes marciais com música misturada. Até essa eu já vi agora, ultimamente. Ah, Pega tem um sim. Kickboxing e transforma ele numa maneira de dançar, utilizando os movimentos da arte marcial. É, o brasileiro é muito criativo nisso, né? Isso. É o famoso, esse kickbox, por exemplo, ele é voltado para a perda de peso, mas a pessoa acaba também aprendendo movimentos específicos de uma arte, né? Específico. Uhum. O caso dessa seria o kickboxing. Muito legal. Ok, Emílio. Então, nós já falamos aqui de três hobbies, e aí nós vamos entrar agora num, num hobby que é muito interessante também e que cresceu pra caramba agora na pandemia, que é os jogos online. Emílio, eu vou deixar você falar especificamente desse hobby, porque eu sei que você gosta muito. Pode ir lá. Eu, eu gosto bastante. É, <risos> jogos online tem crescido no mundo todo de forma geral, mas no Brasil é um caso à parte. O brasileiro, por exemplo, nas últimas é, notícias que tivemos aí, mostrou que teve um crescimento de mais de 50%. Nas, na, nos jogos. E esses jogos, eles se enquadram, tantos jogos casuais, como Subway Surf, esses que você está no ponto de ônibus e joga, como uhum. em jogos mais complexos, como Fortnite e tantos outros aí. 
E não só isso, Guilherme. O brasileiro ele começou a investir nisso também. Então, jogos, geralmente, ele tem aquelas opções né, de se comprar para poder evoluir seu personagem, por exemplo, mais facilmente. Houve um, um aumento só no Brasil em torno de 15% de, de, de pessoas comprando, gastando mesmo dinheiro com jogos online. Seja isso um reflexo também da pandemia ou não, mas esse crescimento já, 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 era, já, já, já tinha sido notado anteriormente, né? esse crescimento, uhum. esse interesse dos brasileiros pelos jogos online. E é, nós observamos também que não só o consumo né, do jogo, propriamente dito, o próprio brasileiro tem se destacado muito na criação de jogos e também na... na na participação mesmo da, da, da comunidade de gamers, de forma geral. E isso tudo são hobbies. Obviamente, algumas pessoas ganham dinheiro, né? o hobby não necessariamente você não vai ganhar dinheiro com isso, né? uhum. mas é, esses hobbies têm crescido, principalmente jogos online, têm crescido de tal forma... Eu, por exemplo, gosto muito de jogos como Hearthstone, por exemplo, que é um jogo de cartas, né? e entre o top 200 do mundo... Existem, se eu não me engano, três ou quatro brasileiros. Isso aí era uma coisa que nunca tinha tido antes. Sim. Então, você vê que o brasileiro tem levado o seu hobby a sério, principalmente a questão de, de, de jogos online, e sem falar que realmente é muito bom, né, Guilherme? Eu, eu de novo, como uma pessoa que gosta muito de jogos online, assim, a gente vê o tanto que a interação com o próximo, né? por mais que você esteja longe por conta da pandemia, mas você poder... E aqui eu abro só um parente, uma coisa engraçada. Teve um dia que estava eu, o Leandro, né, o nosso grande amigo, e o irmão dele também. Eu, eu no Canadá, o Leandro nos, no, em Divinópolis e o Rogério lá no Espírito Santo. Uhum. Aí cada um com o seu é, player, né, cada um com o seu jogador lá. E nós estávamos sentados ao redor de, uma, de, uma, de um acampamento conversando, uhum. ou seja, tava lá os personagens online, cada um num canto conversando, sabe? Muito então, interessante, cara. É, os hobbies são têm crescido bastante, sabe, em relação aos jogos online. Legal. Uh, eu acho que a participação dos jogos online tem aumentado muito porque realmente uh, isso não é tão recente assim, né? Essa questão de jogar online é, está se desenvolvendo muito agora. Mas, por exemplo, se você pega aí há 20 anos atrás, isso estava apenas começando, né? Então, hoje, a interação que você tem com os jogos online é realmente muito, muito, muito grande. Então, chegou num nível realmente surpreendente. Muito bem, Emílio. Agora, é, é, eu gostaria de comentar aqui mais dois hobbies. Talvez, talvez dois, quem sabe a gente não coloca mais um aí de bônus, né? Existe um hobby que, que tem crescido principalmente por causa da pandemia hoje no Brasil que é a jardinagem. Você pode explicar para nós aí um pouquinho melhor o que, que seria isso, cara? Então, Guilherme, as pessoas hoje têm vivido muito estressadas, né? Com o dia a dia do trabalho, com essa questão da pandemia. Então, o que, que acontece? Utilizo com a jardinagem é uma forma dessa pessoa, vamos dizer, relaxar. Ela começa a... Com coisas simples, né? Como colocando uma sementinha ali e aquilo vai crescendo e vai desenvolvendo, e essa pessoa vai desenvolvendo junto. E isso cresceu muito também, é, pesquisas mostram né, que isso cresceu muito, começou essa questão há uns dois, três anos atrás, 
é, a jardinagem começou a crescer, mas na pandemia agora ela realmente tomou uma, uma proporção é, maior. A jardinagem ela traz muitos benefícios para a pessoa, como eu já disse, ela te acalma, né? ela te ajuda a pensar na vida, é um momento de reflexão, um momento que você pode parar ali e pensar no que está acontecendo com a sua vida, né? o que está acontecendo com o mundo, e você pode literalmente é, criar uma vida ali, né? plantar uma árvore ali, ver ela crescer, desenvolver, e isso os brasileiros têm adotado isso, assim, grandemente, grandemente. Eu sei que aqui, aqui no Canadá, por exemplo, a jardinagem é muito forte. Você vê, assim, que quando não é o período de inverno, uhum. as pessoas aqui têm lugares específicos que vão aos montes adquirir é, flores e tal, essas coisas, sementes, para poder desenvolver Bom, tá. a jardinagem, né? E Sim, no Brasil, é. É maravilhoso, melhor ainda. É verdade. É, a característica, essa característica da, da jardinagem ter é, est, é, estar aumentando entre os brasileiros é, tem, um, tem uma razão específica também, porque a vida urbana ela vai se tornando cada vez mais a regra entre a população. Né? Então, você cada vez mais está ali dentro de uma cidade, dentro de um apartamento, as cidades vão crescendo e você vai perdendo um contato... É, direto com a natureza, né? que é o que você tem em cidades menores, quando você mora numa casa, por exemplo, que tem um quintal. Né? Então, isso se torna muito difícil quando você mora numa cidade muito grande. Então, a, a jardinagem, é, praticar a jardinagem, é, é uma forma de você se colocar em contato com a natureza, independente do lugar que você está. Né? Você arruma ali um vaso com um pouco de terra, e então, comprando uma semente e, e cuidando... É, bem da, da, da sua plantação ali, daquela pequena plantação, né? Você, então, está em contato com a natureza, né? E etc. A minha mãe aqui, por exemplo, ela gosta muito de, de, de plantas, de flores. Então, a minha, embora a minha casa aqui esteja no centro da cidade ah, e não tenha um quintal, não tenha aqui um local em que a gente pode colocar terra e, e plantar, ela tem muitos vasos de plantas aqui espalhados pela casa, né? Então, realmente a jardinagem está crescendo justamente porque eu acho que é uma necessidade natural de todas as pessoas de estar em contato com a natureza, né, Emílio? Com certeza. É o que você disse, principalmente cidades muito grandes, igual São Paulo, por exemplo, né? A pessoa não tem muito esse contato, né, Guilherme? É verdade. Muito bem, Emílio. Eu queria falar aqui, então, do, do, de mais um hobby que tem crescido bastante entre os brasileiros, que é o artesanato. Ah, sim. Então vamos lá. Primeiro, é, para a gente definir aqui o que, que seria o, ar, o que, que é o artesanato, né? O artesanato, na verdade, ele é o, o trabalho manual, né? Onde você se utiliza de alguma matéria-prima também natural, certo? Então, e você não, é, não utiliza tanto aquela questão mecânica industrial, né? Então, você usa realmente algo que é feito praticamente todo manual. Por exemplo, você pode ir no supermercado e comprar um vaso de plantas ou qualquer outro vaso qualquer, né? De vidro, etc. A maioria desses produtos, eles são criados em massa, né? Então, você tem uma grande fábrica por trás que vai usar é, muitos, muito, muitas máquinas e muitos processos assim, pré-definidos para poder criar o produto. O artesanato é totalmente o contrário. É você utilizar elementos que você encontra na natureza, por exemplo, um pedaço de madeira, você pode utilizar 
é, pano, você pode utilizar tinta, e aí você vai utilizar pincel é, e outros adornos também, né? Você pode... Cara, você pode fazer uma infinidade enormes, né? Muitas pessoas utilizam também o couro, chifres de animais, é, pegam tecidos de fibras vegetais e até peles mesmo, como é propriamente o couro, né? Uhum. E, enfim, o artesanato, ele possui o limite que a sua imaginação possuir, né? Então, a gente pode até depois colocar aqui no nosso PDF do, desse episódio, inclusive, pessoal, é, eu encorajo vocês a que vocês adquiram, a, façam parte do nosso, a, do nosso Premium, onde você vai ter aqui um PDF com muitas explicações do que a gente fala aqui no episódio, significados, exemplos, né? Então, vou até colocar no nosso PDF aqui, Emílio, de, desse episódio, alguns exemplos de coisas que podem ser feitas através do, do artesanato, que é o trabalho manual, né? É, Emílio, você já se interessou alguma vez por alguma coisa manual? Já fez algum tipo de trabalho manual? Então, Guilherme, sempre, para ser bem sincero, sempre tive um interesse, sabe? Mas, assim, quando eu fui para fazer, não saiu muito do jeito que eu queria, não. O que é para ter um vaso, virou uma bola e por aí vai. Sabe? <risos> então, mas assim, é, é, é muito bacana, muito legal isso daí, sabe? E também a gente observa que o brasileiro é um povo muito empreendedor, né? Uhum. Então, eles aproveitam da situação caótica que está, né? tanto financeira quanto né? de saúde pública, e eles aproveitam esse momento e utilizam-se de sua criatividade no artesanato. Então, nesses exemplos que, a gente, que, nós, que você vai colocar aí também, existem tantos outros que mostram a criatividade do brasileiro nesses momentos, né, Guilherme? Sim, sim, é. realmente é uma, é uma hora que você pode colocar a sua imaginação em ação e transformar em produtos. Inclusive, Emílio, é, existem várias lojas de artesanato espalhadas pelo Brasil é, e as pessoas realmente ganham muito dinheiro com trabalhos manuais, porque realmente os produtos são praticamente exclusivos, né? Por exemplo, nós temos uma conhecida em comum que ela produz é, um artesanato que é através das canecas e pratos, etc. Ela faz pinturas específicas, né? É, que são, de fato, personalizadas. Ou seja, aquela, aquela caneca e aquele, aquele... Qualquer produto, assim, que é possível fazer desenho, né? É um produto exclusivo e só você vai ter. Né? Por exemplo, ela também faz bonecos, é, faz é, tapete e, e outros produtos que são, de fato, exclusivos, que fazem parte dessa característica do artesanato, né? Justamente, isso é, é uma outra coisa que eu observo, que é eu morando no Canadá e eu sinto falta. No Brasil, nós temos a originalidade. Então, você tem produtos que você só encontra em um lugar específico, principalmente nas questões de artesanato. Aqui no Canadá, se você sai na rua, por exemplo, tá todo mundo vestindo as mesmas roupas, mesmo, da mesma coisa. Se você vai na casa de alguém, os ornamentos são todos iguais, não tem essa propriedade que o brasileiro tem do ar, com artesanato. Ah, de sim. Coisas. De ter Nós exclusividade, temos... né? Isso, porque quando a gente pensa em artesanato, você logo pensa em coisas específicas, mas o artesanato, ele é amplo demais, de você fazer uma caneca, você fazer uma camisa diferenciada, entendeu? Uhum. Ele abrange tudo isso daí, e o brasileiro, no Brasil, quer dizer, eu observo isso, tem muita, muita coisa interessante, sabe? Muitas coisas que você só vai encontrar 
com o fulano que mora na rua tal. É lá que ele faz aquele tipo de artesanato. Não, ninguém mais faz. É muito interessante isso, né? Verdade. Emílio, bom, nós vamos chegando aqui, então, ao final do nosso episódio. Eu gostaria de pedir para que você, que está nos ouvindo, se você quiser, se você puder comentar aí na, na, na nossa postagem, comente aí algum hobby que você gosta, que talvez a gente não tenha mencionado, e, 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 e vamos, então, ver e conhecer outros hobbies de outras pessoas diferentes. Sim, e também aproveitando, Guilherme, se vocês tiverem ideias aí, né, que vocês gostariam que nós comentássemos e conversássemos aqui, também deixe aí, também deixe aí sua, suas ideias, né, Guilherme? Que nós prontamente iremos conversar a respeito, fazer né, novos podcasts a respeito. É isso aí, Emílio. Um grande abraço, meu cara. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.